0: Les cours du Collège de France, Antoine Lilti, chère Histoire des Lumières, 18e, 21e siècle. Mesdames et Messieurs, la semaine dernière, nous avons pris le temps d'examiner le supplément au voyage de Bougainville de Diderot, un texte riche et complexe, devenu un classique, qui ouvre d'innombrables pistes d'interprétation, aussi bien concernant la philosophie, la fonction philosophique et politique de Tahiti que la place de la parole autochtone dans les fictions européennes. Mais Diderot ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Au-delà du supplément, bien d'autres textes, aujourd'hui oubliés, ont alimenté et utilisé le mythe tahitien au point de faire de Tahiti un lieu commun littéraire et un objet de réflexion politique autour du rapport entre nature et civilisation, mais aussi autour du rapport entre l'Europe et ces îles lointaines du Pacifique, encore préservées, mais pour combien de temps, de l'influence et de la domination européenne. Sous des apprêts fictionnels, Usant, voire abusant de l'exotisme facile et d'une fantaisie narrative parfois déroutante, eh bien, au fond, c'est la grande question du progrès qui se dresse toujours en arrière-plan. La fable de Tahiti, pour reprendre les mots de Diderot, se donne à lire et parfois à regarder et à entendre sous des formes très différentes à travers toute l'Europe. En France, j'ai déjà évoqué... Dès 1770, la publication du « Sauvage de Tahiti aux Français » de Briquet de la Dix-Merie, qui présente Tahiti comme un paradis de l'égalité naturelle et déploie une satire assez convenue de la société parisienne. Quelques années plus tard, c'est un autre polygraphe, Jean-Charles Poncelin de la Roche-Tillac, qui publie une histoire des révolutions de Tahiti, avec le tableau du gouvernement des mœurs, des arts et de la religion des habitants de cette île, par Messire Poutaveri, grand éraé de Tahiti. C'est un récit, je vous rappelle d'abord que Poutaveri hein, est l'autre nom que les Européens donnent à notre ami Aotou. Ce récit des révolutions de Tahiti, totalement fantaisiste, raconte le déclin des premiers habitants de l'île, appelés les Myrmidons. Ceux-ci, qui vivaient dans la pure innocence de la nature, dans un bonheur sans tâche, sont envahis successivement par des populations venues d'autres îles qui leur apportent la religion, la philosophie, puis les sciences, les arts, le luxe et finalement la guerre. L'auteur propose ainsi une allégorie de la civilisation non comme progrès historique immanent, mais comme l'introduction du malheur au sein du paradis terrestre. Le récit n'a évidemment aucune prétention au réalisme, mais il se présente néanmoins comme un manuscrit rédigé par Aoturu ou Poutaveri, que l'autrice, puisque le texte est fictivement attribué, vous le voyez, à une femme, eh bien que l'autrice serait allée récupérer et traduire sur place à Tahiti. Ce qui montre, outre l'imagination de l'auteur, ce qui montre que le souvenir d'Aoturu Poutaveri était encore suffisamment vif, presque dix ans après son séjour parisien, pour servir de cadre narratif à un exercice de fable philosophique. D'ailleurs, le thème tahitien pénètre plus largement la littérature de l'époque. On le retrouve dans de nombreuses œuvres, même lorsque leur sujet est beaucoup plus général. Par exemple, Voltaire l'introduit dans un de ses derniers contes intitulé « Les oreilles du comte de Chesterfield », publié en 1775, dans lequel un prêtre anglican et un médecin s'entretiennent avec le docteur Grou qui revient de Tahiti et fait l'éloge de la sexualité naturelle des Tahitiens et des Tahitiennes. En 1782, Jacques de Lille, qui est aujourd'hui un peu oublié mais qui à son époque était surnommé le Virgile français, rien que ça eh bien euh, Jacques de Lille publie les jardins, un poème à la fois lyrique et didactique qui exalte la nature conformément au goût nouveau de la fin du siècle. Or, au moment de louer la politique consistant à acclimater en France des arbres exotiques, venu du monde entier, il évoque le souvenir d'Aoturu. Je vous lis ce passage. « Des champs d'Otaïti, si chers à son enfance, où l'amour sans pudeur n'est pas sans innocence, ce sauvage ingénu, dans nos murs transportés, regrettait en son cœur, sa douce liberté et son île riante et ses plaisirs faciles éblouis, mais lassé de l'éclat de nos villes, Souvent, il s'écriait « Rendez-moi, mes forêts !» Mélancolique et nostalgique, Aoturu se promène au jardin du roi, où il reconnaît tout d'un coup un arbre qui lui rappelle Tahiti. Je cite, « Soudain, avec des cris perçants, il s'élance, il l'embrasse, il le baigne de larmes, le couvre de baisers. » L'anecdote, qui peut sembler surtout élégiaque, jouant le souvenir d'un Aoturu nostalgique, que l'on avait déjà, vous vous en souvenez, rencontré chez Diderot. C'est aussi un éloge, un éloge de la politique française qui permet de réunir à Paris, grâce à la science de Buffon et de Jussieu, des végétaux de 20 climats divers, dit Delille, et de faire du Jardin du Roi un centre du monde naturel où chacun, d'aussi loin qu'il vienne, peut se sentir chez lui. Quelques années plus tard, les différents récits des voyages de Cook ont été traduits et ont suscité l'intérêt du public, plus encore que celui de Bougainville, si bien que l'abbé Baston publie en 1791 les Narrations d'Omaï, un vaste roman d'aventure en quatre volumes qui retrace l'histoire de Maï avant l'arrivée des Anglais, puis lors de son voyage en Europe et enfin de retour dans son île où il se fait reconnaître comme roi. La fable de Tahiti, devient un phénomène européen à la fin du XVIIIe siècle. On en trouve des échos, évidemment en France et en Angleterre, je vais y revenir, mais y compris dans des pays qui n'ont pas directement participé aux explorations du Pacifique, par exemple en Allemagne, où euh, déjà en 1777, donc juste avant la parution du voyage de Georg Forster, un écrivain nommé juste Zachariae publie un long poème idéalisant Tahiti sous le titre de Tahiti ou l'île heureuse. Une idylle versifiée, ouvertement inspirée par le récit tahitien de Bougainville. Les marins arrivent sur l'île, découvrent un véritable paradis terrestre et assistent à des danses de nymphes dénudées. Le texte se termine là aussi, je dis là aussi parce que comme chez Diderot, par un discours anticolonialiste. Cette fois, c'est le génie tutélaire de l'île qui prononce de sombres prophéties sur les conséquences de l'arrivée des Européens. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas poursuivre cet inventaire pendant toute l'heure, il y a effectivement de très nombreux textes. Cela pourrait être un peu fastidieux, je vous renvoie à une partie de la bibliographie sur ce mythe de Tahiti je voudrais plutôt commenter trois textes avec vous qui me semblent particulièrement intéressants, d'autant qu'ils relèvent de trois genres littéraires différents. L'utopie politique, le roman sentimental et le théâtre. Alors, le premier texte sur lequel je, je m'arrête est un des grands succès littéraires de la fin du XVIIIe siècle, mais il n'est presque jamais associé à Tahiti. Il s'agit de l'an 2440, un roman de Louis-Sébastien Mercier, publié en 1771, un an donc après le séjour d'Aotourou à Paris. Ce que vous voyez ici est la couverture de la deuxième édition. Dans ses travaux sur la librairie clandestine d'Ancien Régime, l'historien américain bien connu Robert Darnton a montré que euh, le livre de Mercier avait été un des principaux best-sellers des années 1770. Alors, Vous en connaissez peut-être l'intrigue, elle est simple. Le narrateur s'endort à Paris au XVIIIe siècle et se réveille au même endroit, mais 700 ans plus tard, en l'an 1440 donc, dans une ville où toutes les promesses des Lumières ont été tenues. La superstition a été terrassée, les droits des peuples sont reconnus, les hommes de lettres sont devenus des philosophes respectables et respectés, qui ne passent plus leur temps à se disputer inutilement, mais œuvrent désormais pour le bien commun et le progrès du savoir. C'est un des premiers romans d'anticipation qui déploie une vision utopique du futur, mais, vous le noterez, une utopie mesurée, raisonnable. Le monde de 2440 est à la fois familier, sans grande transformation politique, ou technologique, et en même temps différent puisque les abus ont été réformés et le progrès moral a triomphé. Mercier rompt avec les utopies fantaisistes qui avaient dominé le roman au début du XVIIIe siècle, avec leurs récits rocambolesques de naufragés arrivant sur des îles lointaines pour découvrir des sociétés idéales totalement différentes de la leur. Ici, l'utopie est rapatriée en Europe, et même à Paris. Elle repose sur un idéal politique réformiste plutôt que sur une imagination débridée. Même si Mercier est aujourd'hui plus connu pour son tableau de Paris, extraordinaire description, je le dis en passant, à hauteur d'homme du Paris populaire de la fin du siècle, eh l'an 2440 est un livre indispensable pour pénétrer au cœur de l'imaginaire intellectuel du XVIIIe siècle, avec son mélange d'audace et de prudence. Alors, effectivement, on pourrait croire que nous sommes loin de Tahiti. Pourtant, dans un des chapitres du livre, le narrateur tombe sur des gazettes. Et ces gazettes donnent désormais des nouvelles du monde entier. Partout, de Pékin à Mexico, de Philadelphie à Moscou, les lumières progressent la communication intellectuelle et le cosmopolitisme l'emportent, les anciennes coutumes barbares ont disparu, les peuples ont fraternisé, les régimes autocratiques ont laissé la place à des républiques ou à des monarchies libérales. Notons que ce progrès généralisé s'accompagne d'une diffusion de la langue et de la littérature française. À Pékin, on joue l'orphelin de la Chine, la pièce de Voltaire. Plus frappant encore, à Constantinople, les Turcs, symboles du despotisme et de la superstition, ont été chassés. La liberté et la tolérance règnent. On y donne des balles masquées et on y boit les meilleurs vins. Et, tenez-vous bien, dans l'ancienne la, mosquée Sainte-Sophie, désaffectée, et on donne désormais des représentations d'une autre tragédie de Voltaire, Mahomet. Ça va être critique du fanatisme religieux. Vous voyez que le progrès des Lumières est directement indexé à l'expansion de la culture française, et notamment de son théâtre, porteur à la fois d'une langue jugée universelle et des valeurs morales et politiques des philosophes parisiens. Alors vous allez me dire, et Tahiti Alors j'y viens, il se trouve qu'un des articles donne des nouvelles de Tahiti et revient sur l'épisode de la découverte de l'île par Bougainville, et sur l'arrivée d'Aoutourou à Paris, je cite, « Bougainville ramena un Tahitien qui, en 1770, fixa pendant huit jours la curiosité de Paris ». Vous voyez là un nouvel indice, même si la formule est volontairement satirique, de la curiosité réelle mais éphémère, suscitée par Aoutourou et dont Mercier avait pu être témoin. Et par ailleurs, j'aime bien cette idée qu'en 2440, le souvenir d'Aotourou est toujours bien vivant. Toutefois, à la différence de Bricaire de la Dixmérie, Mercier ne donne pas la parole à Aotourou. Il n'invente pas davantage, à la façon de Diderot, un Tahitien de fiction. Non, son idée est différente, il imagine plutôt un Français qui aurait déserté Serait resté sur l'île après le départ de Bougainville, puis aurait réuni les Tahitiens pour les alerter du danger imminent. Je cite le français qui s'adresse aux Tahitiens dans ce, cet extrait de gazette à l'intérieur du roman de Mercier Ô peuple heureux qui vivait dans la simplicité de la nature, savez-vous quel malheur vous menace Ces étrangers que vous avez comblés de présence et de caresses que je trahis en ce moment, si c'est les trahir que de prévenir la ruine d'un peuple vertueux. Ces étrangers, mes compatriotes, vont bientôt revenir, et ils amèneront avec eux tous les fléaux qui affligent les autres contrées. Ils vous feront connaître des poisons et des maux que vous ignorez. Ils vous apporteront des fers, et dans leur cruel raisonnement, ils voudront vous prouver encore que c'est pour votre plus grand bien. On souillera votre sol, on dépouillera vos arbres fruitiers, on saisira vos personnes, cette égalité précieuse qui règne parmi vous sera détruite. C'est un texte très intéressant parce qu'on y retrouve, comme dans les adieux du vieillard, les grands thèmes de l'anticolonialisme des Lumières. Celui-ci, vous le voyez, n'est pas réservé à quelques penseurs particulièrement audacieux ou radicaux. Il est devenu, si ce n'est un lieu commun, du moins, un thème fréquent qui alimente l'autocritique de l'Europe par elle-même ou, du moins, par une partie de ses écrivains. On remarque toutefois que ce discours est tenu, non par un Tahitien, mais par un Français qui s'adresse aux insulaires comme un père à ses enfants. Mercier, dans un mouvement qui, aujourd'hui, je crois, nous paraît terriblement condescendant, mais qui ne l'était pas à ses yeux, décrit les effets du discours, je le cite, à ces mots, le peuple pâlit et demeura consterné. C'est ainsi qu'une troupe d'enfants qu'on interrompt dans leurs aimables jeux palpite d'effroi lorsqu'une voix sévère leur annonce la fin du monde et fait entrer dans leur jeune cerveau l'idée des calamités qu'ils ne soupçonnaient pas. On voit que la dénonciation des violences impérialistes et l'idéalisation de la société tahitienne, qui vivrait encore à l'âge d'or dans l'innocence de la nature, ignorant la guerre et les armes, produit en retour un discours paternaliste. Les Tahitiens, présentés comme des enfants, ne sont pas capables de comprendre ce qui est en train de leur arriver. Il faut qu'un Français se charge de les défendre et de les libérer. Unanime, les habitants décident alors de lui confier les pleins pouvoirs et celui-ci devient, je cite, « le bienfaiteur de toute la nation ». Alors, ce passage me fait irrésistiblement penser à un texte de l'essayiste américain d'origine nigériane, Teju Cole, qui a dénoncé le syndrome du white savior, le sauveur blanc, qui, selon lui, est devenu un lieu commun de l'industrie culturelle occidentale, notamment dans le cinéma hollywoodien, qui met en scène des personnages blancs venus du Nord pour libérer des populations opprimées du Sud, notamment en Afrique. Ce complexe du sauveur blanc serait, d'après Tedjoukol, au cœur de l'idéologie progressiste occidentale et permettrait de remplir le besoin sentimental d'Européens ou d'Américains du Nord, scandalisés par les injustices dont souffrent les populations du Sud, mais tout en conservant à l'Occident une supériorité morale et en infantilisant les populations du Sud. Alors, le texte de Cole, particulièrement provocateur, vous pouvez le trouver, en, il est en ligne euh, très facilement accessible, était à la fois très provocateur, il a eu beaucoup de succès, il a eu contribué, justement, je crois, à alimenter une réflexion sur les choix des scénaristes, Ils y, y compris lorsqu'ils sont motivés par les meilleures intentions. Je ne discute pas... Aujourd'hui, la question du thème du, du, du mythe du sauveur blanc dans le, le cinéma ou la littérature contemporaine. Mais ce qui m'intéresse, c'est de remarquer que nous avons ici dans le texte de Mercier, je crois, l'origine du thème du sauveur, du complexe du sauveur blanc dans l'idéologie progressiste occidentale, avec toutes ses ambiguïtés, ambiguïtés que les débats postcoloniaux contemporains nous permettent de mieux percevoir. Il ne s'agit Évidemment pas, ce serait tout à fait absurde et anachronique de clouer Mercier au pilori pour n'avoir pas inventé une révolte authentiquement tahitienne. Il faut au contraire insister sur l'importance de sa critique du colonialisme, car, et en même temps, montrer que celle-ci n'est pas sans ambivalence. La première décision que prend le français devenu Bienfaiteur de la nation tahitienne et de mettre à mort tout étranger qui viendrait sur l'île, loi qui fut exécutée, dit Mercier, avec, je cite, « euh, une rigueur vertueuse et patriotique ». La violence est donc retournée contre les Européens, mais justifiée par leurs intentions colonialistes. Mieux vaut encore l'isolement militaire que la dépendance. Tout contact est un piège si le partenaire est animé de mauvaises intentions. Le rejet de l'étranger, y compris sa proscription violente au nom de la vertu patriotique, est justifié lorsque la nation est menacée. Deux des idéaux des Lumières sont ainsi confrontés. D'une part, le cosmopolitisme, fondé sur l'échange des idées et le commerce, sur l'hospitalité et la tolérance et d'autre part, le patriotisme austère de la nation en armes, à tonalité antique et même spartiate. Alors rassurez-vous, la gazette que lit le narrateur annonce que cette loi vient d'être abolie. Alors je vous rappelle toutefois que le récit se situe en 2440, donc sept siècles après cet épisode, ce qui veut dire que l'état d'exception, qui était même un état de siège, a duré tout de même un certain temps. Mais pourquoi la loi est-elle abolie C'est que, je cite le texte, « Plusieurs expériences réitérées ont prouvé que l'Europe n'est plus l'ennemi des quatre autres parties du monde, qu'elle n'attend point à la liberté paisible des nations qui sont loin d'elle, qu'elle ambitionne des amis et non des esclaves. » Alors, comme vous le voyez, Tahiti n'est guère, présent, guère présente pour elle-même, dans le roman de, de Mercier, mais comme une allégorie politique de l'île isolée, proie potentielle du colonialisme européen. On constate néanmoins que le voyage de Bougainville et la présence à Paris d'Aotourou, même si la curiosité qu'il a suscitée n'a duré qu'une semaine, ont installé Tahiti sur la carte mentale, politique et symbolique des Lumières, comme l'exemple par excellence permettant de confronter les périls du colonialisme et les espoirs du cosmopolitisme. On voit aussi à quel point est désormais présente l'idée de l'Europe comme acteur historique collectif dans sa confrontation avec les autres parties du monde. La dénonciation de l'impérialisme européen, incarné ici par le colonialisme français, est concurrencée par un autre thème, l'Europe comme ferment de civilisation que l'on retrouve sous deux formes, la littérature française qui apporte le savoir dans le monde entier, d'une part, et le bon législateur français, bienfaiteur des Tahitiens. Si bien que le texte présente, au-delà de la critique du colonialisme européen, un idéal sous-jacent qui n'est pas l'autonomie des autres parties du monde, mais plutôt l'espoir d'une Europe ayant abandonné ses rêves de pouvoir et de prédation pour guider le reste du monde vers un idéal de paix dont elle montrerait le chemin. Autant l'an 1440 est un livre bien connu des 18e mistes, autant le second texte que je voudrais commenter avec vous est un roman largement oublié, Les lettres thaïtiennes, publié en 1784 par Joséphine de Mombard. Vous avez ici la couverture. Le roman appartient à cette grande vague de la littérature sentimentale de la fin du siècle, composée de nombreux romans épistolaires qui ont beaucoup contribué à former le langage affectif euh, de, 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 du moment autour de la notion de sensibilité, et de valorisation du sentiment. Le titre même de Lettres thaïsiennes fait bien sûr référence aux lettres persanes de Montesquieu, mais aussi, et peut-être bien plus, aux lettres d'une Péruvienne de Madame de Graffigny. Moins connue aujourd'hui que le chef-d'œuvre de Montesquieu, les lettres d'une Péruvienne ont été un grand succès littéraire dès leur parution en 1747. Elles ont contribué a imposé le genre du roman sentimental quelques années, quelques années après les grands succès anglais dans la matière, mais quelques années avant euh, le plus grand succès français du genre, la nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau, auquel Joséphine de Montbar fait aussi allusion. Les Lettres d'une Péruvienne de Madame de Graffini racontaient l'histoire d'une jeune princesse Inca, Zilia, enlevée et emmenée de force en Europe, puis rachetée par un noble français qui tombe amoureux d'elle, mais qu'elle refuse d'épouser. Ici, la jeune femme est restée dans son île, vous allez le voir, mais le même mélange de langage sentimental et d'arrière-plan colonial se fait jour. En 1786, une réédition des lettres tahitiennes les présentera d'ailleurs comme une suite des lettres d'une péruvienne. Il ne faut surtout pas sous-estimer l'importance de ces romans sentimentaux dans l'histoire intellectuelle des Lumières. Ils ont souvent été regardés avec un peu de condescendance par les historiens des idées, mais plusieurs travaux récents ont montré l'importance de cette littérature dans la formation non seulement d'un style émotionnel, mais aussi d'un langage politique. Notamment, l'historienne américaine Lynn Hunt a soutenu l'idée que la diffusion dans la population de l'idéal des droits de l'homme avant la Révolution, devait beaucoup plus à ces romans qu'aux textes plus théoriques des défenseurs du droit naturel. Ces romans auraient développé, dit-elle, un idéal d'empathie avec les souffrances de chaque être humain et se faisant un idéal d'égale dignité de tous les êtres humains et de rejet de toute forme de violence exercée sur les corps. Autant la vie de Madame de Graffini est extrêmement bien documentée, notamment grâce à son abondante correspondance, autant on en sait peu sur Joséphine de Bombard. Laure Marcellesi, qui a donné l'édition critique de référence des lettres thaïsiennes, nous apprend que Joséphine de Bombard était issue de la petite noblesse de Languedoc et qu'à 16 ans, elle s'était enfuie en Prusse avec Louis de Montbard. Ils ont deux enfants, ils vivent dans l'entourage de Frédéric II à Postdam. Joséphine entame une carrière littéraire avec les loisirs d'une jeune dame, puis deux traités d'éducation dont, notons-le, Sophie ou l'éducation des filles en 1777. Enfin, en 1784, elle publie les lettres thaïsiennes qu'elle réédite en 1786 et dès lors, elle ne publie plus, elle se remarie avec un officier prussien, elle entretient une amitié épistolaire avec Jean-Paul, l'écrivain romantique allemand, et elle meurt à Berlin en 1829. Alors l'histoire des lettres thaïtiennes est très simple, vous allez la reconnaître immédiatement, c'est l'histoire d'un jeune thaïtien amené en France par un navigateur, l'histoire de ses illusions et désillusions au contact de la bonne société parisienne. Nous lisons la correspondance qu'il échange avec sa fiancée, restée à Tahiti. Même si le nom du héros est Zéhir et non Aotourou, le séjour de celui-ci a évidemment inspiré la romancière et tout particulièrement une scène que j'ai évoquée déjà à plusieurs reprises, celle de l'embarquement d'Aotourou à bord de la boudeuse le jour du départ de Bougainville. Celui-ci précise, Bougainville, je cite, « Il y avait aussi dedans, dans la pirogue, il y avait aussi dedans une jeune et jolie fille que l'insulaire qui venait avec nous fut embrassée. Il lui donna trois perles qu'il avait à ses oreilles, la baisa encore une fois, et malgré les larmes de cette jeune épouse ou amante, il s'arracha de ses bras et remonta dans le vaisseau. » Vous vous souvenez peut-être que je me suis demandé il y a trois semaines ce qu'était devenue cette jeune femme. Eh bien, Joséphine de Montbard s'est, semble-t-il, posé la même question et a inventé le personnage de Zulika qui lui permet de donner un contrepoint, un contrepoint à la fois féminin et thaïtien aux aventures d'Aotourou Zéir en France, grâce aux lettres mélancoliques de l'amoureuse abandonnée. À vrai dire, le séjour de Zéir à Paris n'est pas l'aspect le plus intéressant des lettres taïtiennes. À la différence, par exemple, des narrations d'Omaï, qui suivent de très près les récits de Cook, Joséphine de Montbard ne s'embarrasse pas de réalisme. Tout n'est que fiction. Son personnage débarque à Marseille et non à Saint-Malo. Il découvre la campagne languedocienne en compagnie d'un jeune euh, français avec qui il s'est lié, nommé Saint-Val. À peine arrivé à Paris, il tombe amoureux de la sœur de celui-ci, qui s'appelle Julie. Euh, Elle-même est mise au couvent. Ensuite, il tombe amoureux euh, de deux femmes du monde, et le récit, très classiquement, est celui d'un jeune homme naïf et inconstant qui se trouve grisé par le grand monde parisien, découvre les charmes du libertinage, de la mondanité, s'enthousiasme, se perd, puis finit par revenir de ses erreurs, une fois son regard dessillé sur l'immoralité foncière des élites. Le récit permet ainsi une satire assez convenue de la vie parisienne où Zéhir prend conscience grâce à l'aide de son ami Saint-Val, des excès de la civilisation. Ce qui dessine tout aussi classiquement un modèle historique qui oppose la simplicité naturelle des Tahitiens et la société raffinée mais hypocrite française. La civilisation est un progrès, mais elle a déjà dépassé son point d'équilibre, elle est allée trop loin, dans le luxe et la politesse, elle est désormais entrée dans une phase de corruption et de décadence. La partie la plus intéressante du livre, à mes yeux, n'est donc pas euh, le récit des tribulations de Zéhir à Paris, mais bien celle qui concerne Zulika, restée à Tahiti. Il faut sans doute y voir un effet du regard féminin, de, euh, voire féministe, de l'autrice, car autant Zéhir se montre faible Victime, dit-il, de sa funeste curiosité, fasciné par les Français qu'il décide de suivre, puis par les Françaises qu'il veut séduire, ou dont il devient le jouet, autant Zulika, pour sa part, est une figure pure d'amoureuse désintéressée. Mais, restée à Tahiti, elle doit subir la brutalité et l'injustice des Européens. Leur arrivée n'est pas entièrement néfaste, parce qu'elle a permis l'apprentissage de l'écriture et de la langue française, et vous voyez que celle-ci, comme chez Mercier, échappe à toute critique, elle n'est pas le problème, elle est la solution, puisqu'elle permet d'écrire, et notamment cette correspondance. En revanche, l'arrivée des Européens s'est accompagnée de multiples violences entre Européens, lors d'une bataille navale entre Français et Anglais, puis à l'encontre des Tahitiens. Mais surtout, Zulika souligne que le colonialisme pervertit et détruit la société locale. Je la cite « Pourquoi ces étrangers abordèrent-ils abordèrent dans notre île Pourquoi les films nous participer à nos plaisirs, les cruels Ils nous ont fait connaître la douleur pour le prix de nos bienfaits. » Les Européens ont rompu l'équilibre de la société insulaire, ils veulent dominer et tout obtenir par la contrainte. À la violence des Français a succédé la tyrannie des Anglais. Je cite, Nous n'avons fait que changer de tyran. Le paradis tahitien, cette île fortunée, peuplée d'êtres généreux et innocents, n'existe plus. Il a été détruit. Au début du roman, Zulika reproche à Zéir d'être parti. Elle le supplie de revenir. Fuis ces hommes dangereux qui érigent les crimes en vertu. Renonce à leurs sciences destructives, à leurs inventions dangereuses. Reviens construire de riantes cabanes à ta Zulika. Mais, très vite, elle change de discours. Tahiti n'existe plus. Son harmonie a été détruite. Ne reviens pas dans cette île malheureuse. Tous les vices des Européens y sont entrés avec eux. La bonne foi, le désintéressement en sont bannis. La débauche, a pris la place de l'amour et nos dieux irrités en ont retiré les plaisirs. » Il faudra plutôt, à la fin du roman, que Saint-Val vienne chercher Zulika à Tahiti et la ramène en France. Le roman s'achève lorsque les trois héros s'installent à la campagne dans une référence évidente à la nouvelle Héloïse. La campagne devenant ainsi, en quelque sorte, le modèle intermédiaire entre la corruption de la grande ville, et le, paradis insulaire, euh, des, euh, euh, pardon, et le paradis insulaire qui n'existe plus. Les nombreuses comparaisons entre la campagne française et l'île océanienne l'attestent. Il faut faire le deuil du paradis sauvage et partir à la recherche d'une petite communauté rurale. C'est là qu'on trouvera une joie naturelle semblable à celle de Tahiti. Zéhir, découvrant les habitants du Languedoc, écrit la gaieté et la franchise se peignent sur le visage de ces bonnes gens. Leur joie naïve, leur danse rustique me rappellent l'aimable ingénuité de nos bons Tahitiens. L'utopie, là encore, est rapatriée en Europe sous la forme, cette fois, de l'authenticité villageoise. L'histoire est évidemment une métaphore, on ne revient pas en arrière, la simplicité naturelle de l'âge d'or a été détruite, l'humanité ne reviendra pas à l'âge des cabanes, mais elle peut encore éviter les excès du progrès et de la civilisation en se contentant d'une vie simple et honnête à la campagne. Avant cette fin heureuse, néanmoins, Zulika doit subir plusieurs épreuves, particulièrement douloureuses, lorsqu'elle devient la proie d'un cruel anglais, Johnston, qui l'achète et la viole. La sexualité, si présente dans tous les récits, témoignages ou fictions concernant Tahiti, prend ici brusquement une tonalité beaucoup plus sombre. Ce n'est plus, bien sûr, la sexualité heureuse décrite par Bougainville, mais non plus la sexualité procréative et planifiée, imaginée par Diderot. Zulika, elle, est victime de la sexualité comme arme de guerre où les femmes sont livrées au désir des hommes puissants et subissent leur violence. Je, je cite un passage où elle est décrit euh, « En effet, Zéhir, la malheureuse Zulika, est devenue la proie d'un monstre. Ni mes cris, ni mes larmes n'ont pu toucher mes barbares compatriotes, mon innocence n'a pu me sauver de l'artifice. » Ce n'est pas faute d'avoir résisté et Zulika ainsi incarne ici l'héroïne qui dit non, qui refuse, mais qui doit céder à la force. Mes larmes, ma répugnance, le sentiment que je t'ai fait et que je lui ai allégué, mes continuels et humiliants refus, rien n'a pu rebuter sa folle passion, ma résistance à hériter ses désirs, au point qu'il m'a fait les plus effrayantes menaces. » On remarque d'ailleurs que la critique ne porte pas seulement sur la violence du colonisateur, mais aussi sur la complicité des chefs locaux et même plus largement des compatriotes tahitiens de Zulika qui la livrent à Johnston pour s'attirer ses bonnes grâces et son argent. Je cite « Nos chefs épouvantés ont traité ma résolution de caprice et m'ont durement reproché les malheurs de mes compatriotes. » Ou encore « Ni mes cris, ni mes larmes n'ont pu toucher mes barbares compatriotes. » Alors on pourrait reprocher à Joséphine de Montbarre d'insister sur la responsabilité des hommes tahitiens pour dédouaner les Européens. Il n'en est rien. Il n'en est rien d'autant que sa critique des Anglais et des Français, et notamment de, de l'affreux Johnston, est sans concession. En revanche, il est significatif, je crois, que ce soit une femme qui est vue dans les récits de Bougainville, et peut-être de Cook, ce que la plupart des hommes n'y ont pas vu n'ont pas voulu y voir, la contrainte exercée sur les femmes. La violence ne s'exerce pas seulement des Européens sur les Polynésiens, mais aussi des hommes sur les femmes, si bien que la femme autochtone, livrée par les siens au désir violent d'un Européen, se trouve doublement victime, à la fois violentée et solitaire. Je cite un passage encore de la lettre où elle raconte ça, « Je n'ai plus d'amis, plus de parents, plus de patrie. En un mot, je ne m'appartiens plus. » Par l'intermédiaire de son personnage féminin, Joséphine de Montbar manifeste une grande sensibilité au fait que la violence coloniale n'est pas simplement une oppression extérieure qui s'exerce sur la société colonisée, mais qu'elle détruit les solidarités traditionnelles au sein de la société, laissant les plus vulnérables, et notamment les femmes, à la merci de leurs bourreaux. Une dernière citation, « mais l'âge compatriotes, séduit par de faux biens, s'applaudissent de leur trahison. » La fable de Tahiti n'est pas seulement le mythe exotique d'une île paradisiaque peuplée de bons sauvages. Au regard presque exclusivement masculin que nous avons rencontré jusqu'ici, dans ces séances, Joséphine de Montbar apporte un contrepoint salutaire, plus conscient de la violence qui se cache derrière le mythe de l'hospitalité sexuelle des femmes tahitiennes. Une violence double, celle de la contrainte physique, bien sûr, mais aussi celle plus sournoise, qui passe par la fascination exercée par les nouveaux venus sur les autochtones, et peut-être même par une solidarité masculine dont les femmes font les frais. Le roman sentimental, sous des apparences un peu mièvre, parfois, est en réalité un genre littéraire d'une grande force politique parce qu'il permet notamment aux femmes de proposer un autre regard et de sensibiliser les lecteurs et les lectrices à des formes de violence que d'autres registres littéraires, par exemple le langage galant et libertin, dissimulent. Au même moment, au milieu des années 1780, c'est sous une forme entièrement différente vous allez le voir, un peu plus gai, que Tahiti prend possession des imaginaires de l'autre côté de la Manche, avec le grand succès d'un spectacle joué à Covent Garden intitulé « Omaï » ou « Un voyage autour du monde ». Ce spectacle était une pantomime, genre alors très populaire. À l'origine, comme son nom l'indique, la pantomime était une performance composée uniquement de gestes où les acteurs n'avaient pas recours au langage parlé. Selon un discours alors répandu, la pantomime faisait office, office de, de langage universel capable de tout exprimer en échappant au problème de la traduction. Vous vous souvenez d'ailleurs que la communication entre les Européens et les Euro Tahitiens avait souvent recours à la gestuelle. Comme spectacle public, toutefois, au début du XVIIIe siècle, la pantomime était plutôt un divertissement populaire, souvent burlesque et parodique. En France, c'était un genre pratiqué notamment à la foire, qui permettait de contourner le privilège de la comédie française pour les pièces parlées. À Londres, dans les années, années 1720-1730, la pantomime connaît un grand succès en utilisant les personnages de la comédia dell'arte, notamment Arlequin et Colombine si bien qu'on se met à parler d'ailleurs d'Arlequinade. Pour les défenseurs du genre, la pantomime présentait l'avantage d'offrir un spectacle populaire, compréhensible par tous, tout en faisant revivre une grande tradition du théâtre antique. En revanche, ce genre de la pantomime était aussi critiqué par les défenseurs d'un théâtre plus traditionnel qui y voyait un genre vulgaire, bassement comique. Puis, au début des années 1760, la pantomime évolue en Angleterre grâce aux efforts du grand acteur David Garrick qui était alors la grande vedette du théâtre britannique et le directeur de, du théâtre de Drury Lane. Garrick remet la pantomime à l'honneur en lui redonnant de la respectabilité puisque lui-même incarne le théâtre shakespearien dans tout ce qu'il a de plus légitime. Surtout, il introduit deux changements majeurs. D'abord, il écrit des dialogues pour Harlequin, puis pour d'autres personnages. Ensuite, la pantomime est désormais jouée exclusivement pendant la période de Noël. Il inaugure ainsi ce qui va devenir une grande tradition, celle des spectacles musicaux, joués spécialement pendant la période de Noël. Certains historiens du théâtre, comme John O'Brien, y voient même plus largement l'origine d'une culture de l'entertainment le de divertissement, des spectacles qui étaient à l'origine populaire, au sens où ils étaient ancrés dans la culture du peuple et qui sont désormais refaçonnés par les élites et surtout par les institutions culturelles privées en vue de vendre du divertissement aux masses. Cette évolution s'inscrit d'ailleurs dans un cadre plus vaste qui est celui au XVIIIe siècle de la commercialisation des loisirs comme l'a montré notamment l'historien anglais John Brewer dans son livre sur les plaisirs de l'imagination. Et c'est dans ce contexte que fut joué, en décembre, à partir de décembre 1785, le spectacle intitulé « Oh My", ou « Un voyage autour du monde ». Il rencontra un succès tout à fait considérable, avec une cinquantaine de représentations, puis fut rejoué l'année suivante. Le spectacle était le résultat d'une exceptionnelle collaboration entre un écrivain, auteur du livret, John O'Keeffe, un compositeur, William Shields, et un peintre, Jacques de Lutherbourg, qui était en charge des décors et des costumes. Grâce au livret et aux nombreux comptes rendus parus dans la presse, on connaît assez bien l'intrigue. Elle débute à Tahiti, sur un marae où le chef Tou demande au dieu de protéger son fils Omaï, qui doit lui succéder. Le grand prêtre, qui semble assez librement inspiré de Tupaya, annonce à Omaï qu'il doit aller en Angleterre pour obtenir du soutien et conquérir l'amour de la belle Londina et le soutien de Britannia. On suit ensuite les aventures d'Omaï à Londres, où il est accompagné de son serviteur harlequin. Il doit faire face à un rival espagnol, selon une intrigue que l'on retrouve souvent dans les pantomimes, mais qui faisait aussi ici écho à la rivalité à Tahiti avec les Espagnols. Puis, les personnages repartent dans le Pacifique, visitent les principales étapes des voyages de Cook, la Nouvelle-Zélande, les îles polynésiennes, le Pacifique Nord, y compris des lieux où le véritable Maï n'a jamais mis les pieds, au Kamchatka, par exemple, cette grande péninsule à l'est de la Sibérie, en Alaska et à Hawaï. Enfin, la pièce se termine par le retour triomphal d'Omaï à Tahiti, où il est sacré roi et épouse Londina. Dans la grande baie de Matavai, au coucher du soleil, se déroule alors, c'est la scène finale, une grande procession des représentants de toutes les régions visitées par Cook, venus fêter le couronnement d'Omaï et donc défilent des danseurs et des danseuses de Tahiti, mais aussi des guerriers de Nouvelle-Zélande, ainsi qu'une femme et son enfant, des envoyés des îles marquises, des envoyés d'Hawaï, de l'île de Pâques, et même des Inuits de l'Alaska. Un capitaine anglais remet officiellement à Omaï une épée britannique, puis annonce la mort du capitaine Cook. La procession se termine alors avec la pièce, par un chant, en l'honneur de James Cook, celui-ci est désigné comme un génie, un demi-dieu. Il est venu, dit l'hôte final, pour sauver et non pour conquérir, pour apporter la liberté et non la domination. Ce sont les tout derniers mots de la pièce hein, qui célèbre un César anglais, mais un César pacifique dont la gloire repose sur le refus de la conquête. Vous hein, voyez, il est venu, il a vu, mais pas pour conquérir, pour sauver. Il est le César de la, de la, de la Grande-Bretagne, who scorned the ambition of making a slave while Britons themselves are so free. Comme vous le voyez, le livret comportait trois éléments. Premièrement, un récit assez lâchement décalqué des voyages de Cook avec des personnages réels comme Mai, mais aussi tout. Ou Pouréa, vous vous souvenez de, de Pouréa, et devient ici une enchanteresse, une sorte de, de circé au pouvoir maléfique. Et même Iti Iti, qui figure ici un rival local de Maï pour le contrôle de l'île. Donc premièrement, des personnages réels. Deuxièmement, une intrigue comique, à la fois sentimentale et burlesque, avec des quiproquos et des rebondissements, dont je vous ai épargné les détails, et qui visait à amuser le public londonien. Enfin, un éloge de l'Empire britannique avec le capitaine Cook en héros civilisateur assurant l'unité de, de tous les peuples du Pacifique sous l'égide bienveillante de la Grande-Bretagne. Sur le plan idéologique, on est loin des fictions anticolonialistes françaises, on ne trouve aucune dénonciation de l'arrivée des Européens, bien au contraire. Et pourtant, le sous-texte, en réalité, n'est pas si différent lorsqu'on y réfléchit. Il s'agit bien de mettre en scène une domination douce, bienveillante, paternelle, très éloignée de la conquête coloniale qui avait marqué les débuts de l'ère moderne. Surtout, le grand succès du spectacle tenait à ses décors et à ses costumes. Les concepteurs ont cherché à s'approcher au plus près de l'exactitude, a donné aux spectateurs l'impression de voyager dans le Pacifique, comme Cook l'avait fait, au point que le magazine The Rambler put écrire que le spectacle était une école pour l'histoire de l'homme. Des décors somptueux défilaient sur scène et créaient un effet de réalisme qui a frappé tous les contemporains. Ici, le rôle du peintre, euh, Lutherbourg est particulièrement important, comme euh, l'a montré euh, Rudiger Jopien, dont le, travail de référence, dont le travail est resté le travail de référence, même s'il est complété aujourd'hui par d'autres recherches. Lauterbourg était un peintre français spécialisé dans la peinture de paysages qui s'est installé à Londres dans les années 1770, où, tout en continuant à peindre, il s'est mis aussi à travailler dans les décors et les machineries de théâtre. Il a même ouvert un petit théâtre qui visait à reconstituer grâce à divers effets physiques des atmosphères climatiques et qui annoncent les grands succès au XIXe siècle des dioramas et panoramas, ces ancêtres du cinéma. Il était donc au cœur de cette nouvelle économie des spectacles qui s'épanouissait à Londres, utilisant les techniques optiques les plus modernes au service de l'illusion et du divertissement. Pour Omaï, Lutherbourg s'est directement inspiré des dessins et des tableaux des peintres qui avaient accompagné Cook lors de ses voyages, notamment William Hodges, mais aussi John Weber, qui avait accompagné Cook lors du troisième voyage. Ce dernier, John Weber, hein, pas Cook, qui était mort, donc John Weber a été associé de très près au spectacle, consulté non seulement sur les dessins et les images, mais aussi sur les costumes et sur les objets. Sa collaboration, qui était connue publiquement, contribuait à donner un effet de réalité il est même possible, il y a des débats parmi les historiens d'armes, il est même possible que certains décors aient été peints par Weber lui-même, hein, par John Weber, à partir donc de ses souvenirs et de ses propres dessins faits sur place à Tahiti. Alors malheureusement, les dessins et euh, les peintures des décors ont été peu conservés, à l'exception de quelques maquettes de décors qui, euh, malheureusement, ne concernent pas les scènes tahitiennes, mais permettent, et ont permis notamment à une équipe d'Oxford de reconstituer quelques scènes de la pantomime, notamment, par exemple, celles qui se déroulent dans les jardins de Kensington à Londres ou encore sur une plage de, du Pacifique ou dans une yourte du Kamchatka. Alors, il y a une vidéo qui euh, a été faite donc par euh, l'équipe Torche euh, d'Oxford que vous pouvez euh, consulter très facilement sur YouTube et par exemple en euh, scannant le euh, QR code que euh, j'ai généré ici qui euh, vous renvoie directement sur euh, le site où vous pouvez voir cette vidéo qui euh, dure deux minutes mais qui donne une petite idée des décors. Euh, du euh, euh, Et vous avez la musique évidemment avec. Par ailleurs, euh, la Bibliothèque Nationale d'Australie Acambera possède pardon, une série de 21 dessins représentant les costumes portés par les personnages. Voici, euh, par exemple, les costumes de Tou et celui de Pouréa. Vous voyez euh, ici, donc, euh, et euh, voici ceux du, du grand prêtre au début de, dans la première scène hein, qui ressemble, et euh, celle du grand costume de Deuil qui ressemble d'ailleurs, peut-être vous le, vous en souvenez, au dessin effectué par Toupaïa lui-même et que nous avions euh, vu. Malheureusement, parmi euh, ses costumes, celui de Omaï euh, n'a pas été euh, conservé. L'effet de vraisemblance était aussi renforcé par les objets présents sur scène qui étaient directement issus des collections ramenées par Cook. Lutherbourg lui-même avait acquis de nombreux objets. Il possédait par exemple un collier tahitien constitué de plumes, de cheveux et d'une dent de requin, qui figure dans son inventaire après décès. Il a aussi beaucoup utilisé la collection de Sir Ashton Lever que celui-ci avait réuni et qu'il exposait dans son musée privé, le Holofusicon de Leicester House. Lors de la procession finale, par exemple, on voyait Omaï, sur un canoë, à la tête de la flotte de Tahiti, dans un décor qui devait fortement ressembler au tableau de, de Hodges, qui représente des pirogues polynésiennes dans la baie de Matavai. La proue du canoë, nous le savons, était une véritable proue de pirogue tahitienne. Enfin, un des clous visuels du spectacle était le grand tableau peint par Lutherbourg lui-même, dont nous avons ici une représentation sous forme de gravure, qui représentait l'apothéose du capitaine Cook et qui apparaissait sur la scène au moment de la chanson finale « À la gloire du grand navigateur ». La musique aussi, contribué au spectacle, William Shield, qui était violoniste et compositeur, a essayé, semble-t-il, de produire une musique correspondant à ce que les voyageurs avaient entendu dans le Pacifique, et pour cela, il semble qu'il ait intégré des instruments polynésiens, en particulier du, des tambours qui accompagnaient certaines chansons et danses, euh, instruments polynésiens qui font actuellement l'objet d'une étude importante de Mélanie Traversier. Il semble toutefois que l'authenticité de cette musique ait été assez relative. Selon l'historienne de la musique Vanessa Anew, la musique de la pantomime, pour autant qu'on puisse la reconstituer, était plutôt un pastiche musical intégrant des musiques d'origine assez différentes. Par exemple, une des chansons chantées par un personnage thaïtien était en réalité l'adaptation d'une chanson irlandaise. Alors vous voyez des chansons entraînantes, exotiques mais pas trop des danses sur fond de décors spectaculaires et d'aventures entraînantes, Broadway n'a rien inventé. Le spectacle présentait ainsi une double dimension. Il s'agissait à la fois d'un divertissement de Noël, amusant et fantaisiste, et d'un spectacle de curiosité ethnographique, presque une exposition sur les mers du Sud, sans qu'il soit possible de bien distinguer les deux, et c'est ce qui fait toute la difficulté. C'est un peu, si vous voulez, comme si le comme si le théâtre Mogador programmait une comédie musicale de Noël en collaboration avec le Quai L'anthropologue euh, Giordana Charouti a d'ailleurs beaucoup insisté sur ce désir d'exactitude et de pédagogie, sur, dit-elle, cette surprenante ambition de réalisme ethnographique, c'est sa phrase, et elle veut y voir une véritable opération de réduction de l'altérité, un geste visant à intégrer les Polynésiens à une humanité commune, tout en donnant à comprendre la diversité culturelle. Et en cela, dit-elle, la pantomime serait presque un dispositif savant. Mais on peut voir aussi cette précision documentaire comme un élément du réalisme au service du spectacle, au service de son efficacité en tant que divertissement. C'est d'ailleurs à cet aspect que les contemporains ont été sensibles. Si on en croit les nombreuses recensions parues dans la presse à l'époque, toutes insistent sur le succès de la pièce, sur le plaisir que prennent les spectateurs à ce mélange d'aventures merveilleuses et de réalisme quasi-documentaire. Le Times, par exemple, vante la musique enchanteresse et le plaisir procuré par le divertissement, avec ses scènes exotiques et ses costumes étrangers. L'article insiste sur le, musique, sur le, le mélange d'amusement, fun, et de ravissement, delight. Et écrit « Nous disons ravissement, car quoi de plus ravissant qu'une fascination enchantresse qui monopolise l'attention sur la scène que l'on a devant les yeux et qui conduit l'imagination, de pays en pays, de la zone glaciale à la zone torride, montrant comme dans un miroir les paysages des différents climats, avec toutes les productions de la nature dans les mondes animal et végétal, et tous les efforts de l'homme pour se nourrir, accéder au confort et au luxe grâce aux effets de l'art. Vous le voyez, la citation elle-même glisse du plaisir enchanté à la dimension didactique, presque pédagogique. Pour conclure. C'est un spectacle digne d'être contemplé par tout être rationnel de l'enfant au philosophe âgé. Quelques semaines plus tard, dans le même journal, un nouvel article insiste à nouveau sur l'intérêt du spectacle qui permet pour une somme modique, je cite, de voir à son aise et sans danger la représentation de pays jusque-là inconnus des Européens sans courir les dangers qui guettaient ces aventuriers audacieux qui les ont découverts. Le terme « sans danger » repris deux fois. Comme vous le voyez, nous sommes ici au cœur de la nouvelle culture des Lumières, où la curiosité savante se mêle au divertissement spectaculaire au sein de cette sphère publique commerciale où s'invente à la fois l'entertainment, et la science publique. Le débat a souvent porté sur la valeur de ces productions. Faut-il y voir une captation marchande de l'authentique culture populaire, un dévoiement publicitaire de la sphère littéraire et savante, ou à l'inverse, un élargissement de l'espace public offrant, par le biais du divertissement, un, un, un accès plus large aux nouveaux savoir Ici toutefois, un autre enjeu est explicite. L'exotisme thaïtien, recyclé par l'entertainment londonien, permet de produire un discours au service du projet impérial britannique, tourné désormais vers le Pacifique et repeint aux couleurs d'un humanisme cosmopolite dont le roi d'Angleterre serait le garant et le capitaine Cook le génie tutélaire et bienveillant. En ceci, le spectacle est bien une pantomime impériale. L'étrangeté tahitienne est assimilée par la fiction et la mise en scène. Elle n'est plus, plus qu'un exotisme distrayant, facilement assimilable. L'authenticité présumée des décors ne vise pas à transmettre un savoir ethnographique, mais au contraire à faire disparaître la spécificité, à l'intégrer dans un dispositif spectaculaire, calculé pour maximiser le plaisir du spectateur et déréaliser tout ce qui pourrait sembler trop inquiétant. Le divertissement est sans danger, comme dit le Times, et il insiste, et il faut prendre la formule au pied de la lettre. Aussi différent que soient les Tahitiens, il ne représente pas une menace. C'est bien que peut-être, la véritable puissance que met en scène la pantomime au maille, peut-être que ce n'est pas la puissance du capitaine Cook et du roi George, mais celle du divertissement, de l'incroyable efficacité de l'industrie du spectacle, alors naissante, à domestiquer l'altérité, à maintenir le public dans un mélange de confort matériel et moral. D'ailleurs, si... James Cook et George, et George III sont morts depuis longtemps, si l'Empire britannique régnant sur le monde n'est plus qu'un lointain souvenir, la capacité des réalisantes du spectacle, ce pouvoir d'offrir le monde dans un fauteuil, pour sa part, a survécu et se porte sans doute mieux que jamais. Bon, merci.